0: 이 시간 공동칼 하나님의 말씀, 히브리서 13장 15절에서 마지막 절까지를 읽도록 하겠습니다. 신약성경 히브리서 13장 15절로 마지막 절까지를 읽도록 하겠습니다. 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자. 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라. 오직 선을 행함과 서로 나누어 주기를 잊지 말라. 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느니라. 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. 그들은 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자기들이 청산할 자인 것 같이 하느니라. 그들로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 말라. 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없느니라. 우리를 위하여 기도하라. 우리가 모든 일에 선하게 행하게 함으로 우리에게 선한 양심이 있는 줄을 확신하노니 내가 더 속히 너희에게 돌아가기 위하여 너희가 기도하기를 더욱 원하노라. 양들의 큰 목자이신 우리 주 예수를 영원한 언약의 피로 죽은 자 가운데서 이끌어내신 형강의 하나님이 모든 선한 일에 너희를 온전하게 하사 자기 뜻을 행하게 하시고, 그 앞에 즐거운 것을 예수 그리스도로 말미암아 우리 가운데서 이루시기를 원하노라. 영광이, 그에게 새새 무궁토록 있을지어다. 아멘. 형제들아 내가 너희를 권하노니 권면의 말을 용납하라. 내가 간단히 너에게 썼느니라. 우리 형제 디모데가 놓인 것을 너희가 알라. 그가 속히 오면 내가 그와 함께 가서 너희를 보리라. 너희를 인도하는 자들과 및 모든 성도들에게 문안하라. 이달리아에서 온 자들도 너희에게 문안하느니라. 은혜가 너희 모든 사람에게 있을지어다 아멘. 이 말씀의 은혜를 구하며 잠시 기도하도록 하겠습니다. 은혜로오신 하나님, 오늘도 저희들을 하나님 교회로 인도해 주셔서 말씀 앞에 서게 하시니 감사합니다. 저희들이 말씀을 펼치고 읽었사오니 주께서 이 말씀을 깨닫게 하시옵소서. 우리가 말씀을 깨닫기에는 참으로 우둔한 것을 고백합니다. 성령께서 우리의 마음을 감동하시고 우리의 마음을 열어주시고 우리의 생각에 빛을 비추어 주실 때에 하나님의 진리가 온전히 우리의 영혼을 사로잡는 역사가 있게 하셔서 하나님의 뜻을 행하는데 있어서 온전한 사람들이 되게 하시고 우리의 삶을 통해서 온전한 영광을 하나님께 돌리도록 우리를 붙들어 주시옵소서. 심히 부족한 자가 단에 서서 주님의 말씀을 증거하고자 합니다. 주께서 생각과 입술을 주장하여 주시고 하나님의 진리만을 증거할 수 있도록 역사하여 주옵소서. 또 말씀을 듣는 성도들, 하나님의 진리에 마음이 온전히 향하게 하시고 모든 의지가 하나님의 말씀을 깨닫기 위해서 하나님을 바라며 그렇게 믿음으로 말씀들을 수납할 때에 하나님의 진리가 마음에 새겨지게 하옵소서 고이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 오늘 우리는 이제 히브리서 13장 15절에서 21절까지를 마지막으로 생각해 보게 될 텐데요. 이 부분은 히브리서 13장의 결론 부분입니다. 그리고 22절에서부터 25절까지는 일종의 추신이라고 하는 성경을 가지고 있는데 편지 마지막에 간략하게 한두 마리를 덧붙이는 추신이고 축도입니다. 우리는 지난 시간에 13장 1절에서 14절을 살펴보면서 히브리서 13장이 히브리서의 결론이라는 사실을 생각해 보았습니다. 그런데 오늘 우리가 다루려고 하는 15절에서 21절은 결론 가운데서도 결론, 그래서 최종 결론에 해당하는 그러한 부분입니다. 우리는 지난 시간에 세 가지 진리를 생각했는데요. 히브리서를 1장부터 생각해 오면서 13장 결론에서 형제 사랑하기를 계속하라. 또 하나님의 약속과 섭리를 의지하며 자족하기를 배우라. 영문 밖으로 쫓겨나셔서 고난을 당하신 예수 그리스도를 본받으라. 라고 하는 히브리서의 결론을 생각해 보았는데 오늘은 이제 마지막 결론 중에서도 결론. 한 절로 압축한다면 그 결론은 21절이 될 것입니다. 그래서 히브리서 13장 21절은 마지막 최종적인 결론인데 히브리서의 저자, 아마도 사도 바울이라고 생각이 되는 이 저자가 기도의 형식으로 21절에서 이것을 압축하고 있습니다. 우리는 이 히브리서가 가지고 있는 이 구조를 생각해 보면서요. 영감을 받은 하나님의 저자가 얼마나 간절한 마음으로 서신의 수신자들을 생각하면서 글을 쓰고 있는지를 배우게 됩니다. 그리스안에서 성도들 한 사람 한 사람을 너무나 사랑하기 때문에 당부하고 또 당부하면서 결론이 굉장히 길어졌습니다. 10장 마지막에서 간단한 결론을 내렸는데 11장 12장 13장까지 결론이 길어진 것을 보는데 재미있는 것은 오늘 이 출신에 해당하는 이 부분에 보면요. 22절에 형제들아 내가 너희를 권하노니 본면의 말을 용납하라 내가 간단히 너에게 희 썼느니라 간단히 너에게 희 썼다라고 하는 이 말을 보면서 사도는 더 많은 것을 쓰고 싶었지만 수신자들이 그것을 너무나 길다고 생각할까 봐 압축하고 압축했는데 오늘 우리가 대하고 있는 이 히브리서의 이 구조를 가지게 된 것입니다. 우리는 이 결론 부분을 생각해 보면서 참 결론이 너무 많다, 결론이 길다라고 그렇게 생각했을지 모릅니다. 그런데 영감을 받아서 히브리서를 쓰고 있는 이 저자는 아마도 사도 바울일 텐데 바울은 간단히 핵심적인 요약만을 쓴다고 라 말하면서 성도들에게 당부하고 당부하는 것입니다. 사랑하는 자녀들이 먼 길을 떠나서 이제 독립해서 나아갈 때에 부모들이 그 사랑하는 자녀를 떠나보내면서 당부의 말을 하지 않습니까? 그런데 그것을 듣는 자녀들은 너무 길다라고 생각하겠지만 부모들은 이 아이가 너무 길면 듣지 않을 것 같으니까 최대한 짧게 정말 중요한 것만 간추려서 말해야지 하면서 당부를 하지만 그 당부는 한두 마디로 끝나지는 못할 것입니다. 그 간절한 마음이 그렇게 담겨져 있을 텐데 우리는 히브리서 13장을 보면서 그리스 도 안에 있는 성도들을 사랑하는 이 서신의 저자의 그 사랑의 마음을 배워야 할 것이고 그렇기 때문에 우리는 이 결론 부분만큼이라도 우리의 마음에 새겨지도록 그렇게 힘쓰면서 오늘 말씀을 잘 새겨 들어야 할 것입니다. 크게 세 가지를 오늘 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 첫 번째는요, 이불에서 최종 결론에서 첫 번째는 하나님께서 기뻐하시는 제사를 드리라는 결론입니다. 하나님께서 기뻐하시는 제사를 드리라. 본문 15절과 16절이 이 부분을 말씀하고 있는데요. 먼저 15절 말씀을 읽어보겠습니다. 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자. 그는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라. 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자 하는 것입니다. 그리스로 도 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자. 그리스 도 안에 있는 성도들에게는 더 이상 자신들의 죄를 위한 속죄의 제사는 필요가 없습니다. 왜냐하면 예수 그리스께서 도영 단번에 영원한 속죄의 제사를 완성하셨기 때문입니다. 그런데 그리스 도 안에 있는 성도들에게는 하나님 앞에 드려야 하는 영적인 제사가 있는데 그 영적인 제사는 바로 찬송의 제사라는 사실입니다. 그리스 도 안에서 항상 하나님께 찬송의 제사를 드리라. 우리가 하나님 앞에 이 찬송의 제사를 드려야 하는 이유는 너무나도 많고 너무나도 분명하고 충분합니다. 히브리서가 우리에게 여러 장을 할애해서 증거해 준 것처럼 우리 죄를 위한 속죄의 제사를 하나님께서 하나님의 아들을 이 땅에 보내셔서 그리스 도 안에서 완성하셨기 때문에 우리는 히브리서의 이 내용들을 살펴본 사람들로서 항상 그리스 도 안에서 하나님 앞에 찬성의 제사를 드려야 한다는 사실입니다. 죄가 이 땅에 가져온 불행은 인류를 하나님의 임재 앞에서 살아가는 그 특권을 박탈해 버린 것입니다. 사람이 하나님의 형상으로 지음을 받았지만 더 이상 하나님의 임재 안에서 살아가지 못하도록 죄는 그 특권을 박탈해 갔습니다. 근데 하나님의 은혜는 얼마나 놀라운 것인지 그리스도 안에서 그 은혜가 나타나서 다시 우리를 하나님의 임재 앞으로 나아갈 수 있도록 만들어 주셨습니다. 이에서 10장 19절과 20절을 제가 읽어 보겠습니다. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성수에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데 열어놓으신 새로운 살 길이요. 휘장은 곧 그의 육체니라. 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심에서부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참 마음과 본전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 그 이유들을, 그 근거들을 일일이 든다면 그것은 너무 긴 설교가 될 것입니다. 우리는 히브리서의 내용들을 생각하면서 이제 이 결론 부분에 와서 저자가 우리에게 권면하는이 중요한 권면을잘 마음에 새겨야 합니다. 예수 그리스의 도 속죄 사역과 그분의 대제사장의 탁월한 사역을 아는 사람들이라면 이제 그리스도 안에서 항상 찬송의 제사를 하나님께 드려야 한다는 사실입니다. 또한 하나님께 드려야 하는 그 제사는요. 찬송의 열매뿐만 아니라 16절에 이렇게 덧붙이고 있습니다. 오직 선을 행함과 서로 나누어 주기를 잊지 말라. 이 같은 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느니라. 선을 행하고 나누어 주기를 잊지 말라고 당부하면서 이것은 하나님께서 기뻐하시는 제사라고 말씀하고 있습니다. 여러분 이와 같은 일을 우리에게 명령하고 권면하고 당부하는 그 근거는 너무나 분명한 것입니다. 하나님께서 우리에게 얼마나 많은 선을 행해 주셨습니까? 하나님이 우리의 삶에 베푸신 그 선은 얼마나 풍성합니까? 또 하나님께서 얼마나 끊임없이 자비와 극류를 우리의 삶에 베풀어 주셨습니까? 하나님으로부터 이와 같은 선을 베품을 경험하였고 또 자비와 인자와 사랑과 또 돌보심을 그렇게 받은 사람들로서 이제 우리는 선을 행하고 또 나눠주기를 잊지 말라고 말씀하고 있는 것입니다. 그데 이것을 단순히 권면의 차원에서 그렇게 말하고 끝마치지 않기 위해서 히브리서는 제사라는 말을 사용하고 있습니다. 하나님 앞에 찬송의 제사를 드리자. 이 같은 제사는 하나님이 기뻐하시느니라. 제사라는 말을 사용하고 있다는 것입니다. 구약의 성도들은 자신의 속죄와 감사를 위해서 속죄제와 감사의 제사를 반드시 드려야 했습니다. 그것은 너무나 당연한 의무였죠. 죄를 지을 때마다 하나님 앞에 속죄의 제사를 드려야 했고 감사하는 일이 있으면 감사제를 드려야 했습니다. 그것은 너무나 당연한 그들의 의무였는데 히브리서는 마지막에서 이 서신의 수신자들인 우리들에게 하나님을 찬송하는 이 의무가 또 선행과 자비를 베푸는 이 일이 우리의 너무나 당연한 의무가 되어야 한다는 사실을 강조하기 위해서 제사라는 말을 쓰고 있다는 사실입니다. 그거와 함께 이 일을 항상 우리의 삶 가운데 의무와 같이 실행하라고 촉구하는 더 강력한 분기는 16절 하반절입니다. 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느니라. 하나님이 기뻐하신다는 것입니다. 하나님이 이 일을 기뻐하신다고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 이것보다 더큰 동기가 어디 있겠습니까? 하나님이 이것을 기뻐하십니다. 하나님이 기뻐하시는 것이다. 그리스도안에서 하나님을 찬송하는 것을 하나님이 기뻐하시고 또한 다른 사람들을 향해서 선을 행하고 자비를 베푸는 이 일을 하나님이 기뻐하신다고 말씀하고 있는 것입니다. 마태복음 12장 7절에 보면요. 나는 자비를 원하고 제사를 원치 아니하노라. 이것은 비교 구문입니다. 이것보다 저것을 더 좋아한다는 것이지 이 말씀을 제사는 폐지해야 된다 그런 말씀으로 해석하면 안 됩니다. 나는 자비를 더 원한다는 것입니다. 제사보다도 자비를 더 원한다. 여기 자비는 무엇입니까? 오늘 우리가 히브리서 13장에서 배우는 선을 행하는 것이고 나눠주기를 잊지 않는 것입니다. 호세아 6장 6절에는 이렇게 말합니다. 나는 인애를 원하고 제사를 원치 아니하며또 이사야 50, 58장에서는 하나님이 기뻐하시는 금식에 대해서 말하면서 이렇게 설명합니다. 나의 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며, 멍해 줄을 끌어주며, 압제당하는 자를 자유케하며, 모든 멍해를 끊는 것이 아니겠느냐, 또 줄인 자에게 내 식물을 나눠주며, 유리하는 빈민을 내 집에 들이며, 벗은 자를 보면 입히며, 하나님께서 연락하시는 그 금식은 단순히 음식을 거부하고 간절함으로 하나님 앞에 나아가는 그 기도에 힘쓸 뿐만 아니라 그것과 함께 자비를 베푸는 그 일이 선행되는, 되는 그 금식. 우리가 기도하고 하나님 앞에 금식하지만 다른 사람들을 향해서는 선행을 베풀지 않고 인자를 베풀지 않는다면 그 금식은 하나님이 결코 기뻐하지 않으신다라고 말씀하고 있는 것입니다. 히브리서 13장은 이제 최종적으로 최종 결론을 우리에게 제시하면서 하나님이 기뻐하시는 제사를 드리라고 말씀합니다. 항상 하나님을 찬성하고 선을 행하며 자비를 베풀라. 하나님께서 그리스도 안에서 우리에게 어떠한 선을 베푸셨는지, 어떠한 자비를 베풀어 주셨는지 다른 사람에게 선을 베푸는 그 일을 통해서 하나님을 증거하라는 그런 말씀일 것입니다. 또두 번째로요. 이 최종 결론의 두 번째는 교회의 지도자들과 인도자들에 대한 의무를 다하라는 것입니다. 교회의 지도자와 또 인도자들로 세움을 받은 사람들에게 의무를 다하라. 히브리서 13장 7절에서는 한때 하나님의 교회를 섬기다가 지금은 하나님의 부름을 받은 교회의 지도자들의 의무를 생각해 보았습니다. 그들의 가르침과 그들의 믿음을 본받으라 하고 지난 시간 우리가 그리스도를 본받아야 한다는 그 주제 아래서 생각해 보지 않았습니까? 본문 17절에서 19절에는 현재 하나님 앞에서 이 사역을 감당하고 있는 교회의 지도자들을 향한 성도들의 의무가 무엇인지를 우리에게 밝히고 있습니다. 17절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. 그들은 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자신들이 청산할 자인 것 같이 하느니라. 그들로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 말라. 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없느니라. 여기 교회의 직분자들, 인도자들, 또 사역자들을 청산할 자들이라고 설명하고 있습니다. 이 말씀은 직분을 맡은 사람들에게는 대단히 무거운 그런 말씀인데요. 하나님으로부터 어떠한 일을 위임받은 사람들이고 장차 이 일에 대해서 하나님 앞에 청산해야 할 의무가 있는 사람들이라는 것입니다. 책임이 있는 사람이라는 것입니다. 마지막 날 하나님의 심판대 앞에서 자신의 청지기직에 대한 청지기사역에 대한 결산, 보고를 해야 하는 사람들이다. 그래서 그들은 이 일을 감당하는데 경성하며 이 일을 감당하는 사람들이라고 말씀하고 있는 것입니다. 자신의 사역에 대해서 설명해야 하는 그것이 실패했다면 왜 실패했는지에 대해서 설명해야 되고 일일이 그것을 다 보고해야 되는 그런 사람들이라고 말씀하고 있습니다. 마태봉 25장, 14절과 15절, 19절에 이런 말씀이 있습니다. 또 어떤 사람이 타국에 갈 새, 그 종들을 불러 자기 소유를 맡김과 같으니, 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 다섯 달란트를, 한 사람에게는 금두 달란트를, 한 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났더니, 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할 새. 결산한다는 것입니다. 하나님은 교회 직분자들에게 그 맡겨진 직분을 어떻게 감당했는지 결산하라고 청산하라고 요구하실 것입니다. 그래서 성도들은 교회 지도자들, 인도자들에 대한 의무를 다해야 합니다. 만약 사역자들이 이 일에 실패하게 된다면 이것은 사역자들의 실패일 뿐만 아니라 성도들 모두의 실패가 되는 것이고 하나님께서 성도의 영적인 유익을 위해서 교회를 허락하셨는데 교회를 통해서 전혀 유익을 얻지 못하는 비참한 일이 일어나게 되는 것입니다. 그래서 13장 17절 하반절을 보겠습니다. 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없느니라이 모든 영적인 손실은 바로 성도들의 몫이 될 것이라고 말합니다. 에베소스 4장 11절과 12절에 보면 교회 직분자들을 여러 종류의 직분자들을 세우셨는데 그것은 성도들을 온전케 하며 교회를 세우기 위함이라고 말씀하고 있습니다. 그래서 하나님 앞에 우리 자신은 우리 자신에 대해서 책임을 져야 하는 사람인데 직분자들은 거기에 더하여서 하나님께서 위임하신 그 사역에 대해서도 청산해야 할 사람들이라고 오늘 본문은 강조하고 있는 것입니다. 그래서 이불에서는 결론 중에 결론, 최종 결론을 말하면서 하나님이 기뻐하시는 제사를 드리라고 말씀하고 있고 두 번째는 요 사역자들의, 인도자들에 대한 그 의무를 다하라고 두 가지 의무를 주는데요. 첫, 번째는요, 첫 번째 의무는 교회의 지도자들에게 순종하라는 것입니다. 17절 상반절입니다. 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. 이것은 성도들의 당연한 의무라는 사실입니다. 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. 이것은 하나님께서 히브리서를 통해서 밝히시는 명백한 의무입니다. 성도들이 반드시 따라야 하는 의무입니다. 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. 이것은 교회 지도자들에게 절대적이고 무조건적인 순종을 하라는 그런 명령은 아닙니다. 그들의 명령이 하나님의 말씀인 성경에 의거해서 하나님의 마음과 뜻에 일치한다면 성도들은 주저하지 말고 복종해야 한다는 사실입니다. 만일 사역자들이 인도자들이 하나님의 말씀을 벗어난 것을 요구한다면 그러한 요구는 무시해도 좋을 것입니다. 그러나 교회 지도자들이 또 교회의 사역자들이 하나님의 말씀에 근거해서 어떠한 일을 명령한다면 그것은 반드시 순종해야 한다고 말씀하고 있는 것입니다. 이러한 의무를 감당하기 위해서 송도들에게는 말씀을 분별할 수 있는 영적 분별력이 필요합니다. 지금 강단에서 선포되는 저 말씀이 또교회 인도자들이, 지도자들이 우리에게 명령하는 그 명령이 하나님의 말씀에 근거한 것인가 그렇지 않은가를 분별할 수 있는 영적 분별력이 있어야 하는 것입니다. 그리고 그 영적 분별력은 하나님을, 하나님의 을하나님 말씀을 아는 지식에서 나오는 것입니다. 그래서 이 영적인 분별력을 가지고 그렇게 교회의 지도자들에게 순종하라고 말하고 있는 것입니다. 이 일을 기쁨으로 감당하게 한다면 그것이 성도들의 의무인데 그렇게 된다면 그 유익은 다름아닌. 성도들에게로 돌아갈 것이라고 말씀하시는 것입니다. 두 번째, 성도들이 사역자들에게 감당해야 되는 두 번째 의무는 그들을 위해서 기도하는 것입니다. 18절과 19절입니다. 우리를 위하여 기도하라. 우리가 모든 일에 선하게 행하게 함으로 우리에게 선한 양심이 있는 줄을 확신하노니 내가 더 속히 너에게 돌아가기 위하여 너희가 기도하기를 더욱 원하노라. 성도들의 사역자들을 위해서 기도하는 것은 그들에게 하나님께서 부고하신 영적인 의무입니다. 한 교회를 섬긴다라고 하는 것은 사역자들 또 인도자들 하나님께서 직분을 맡기신 그들을 위해서 기도해야 하는 의무가 있는 것입니다. 그리고 성도들이 사역자들을 위해서 기도하면 기도할수록 그들을 통해서. 더 많은 유익을 누리게 될 것입니다. 이 기도의 의무가 기초하고 있는 두 가지 분명한 사실이 있습니다. 왜 성도들에게 사역자들을 위해서 교회 의 지도자들을 위해서 기도하라고 하는가? 거기에는 두 가지 분명한 진리가 있는데요. 첫 번째는요. 사역자들에게 교회의 인도자들에게 필요한 모든 능력은 하나님께로부터 공급된다는 사실입니다. 그리고 하나님께로부터 오는 이 능력이 없다면 어떤 사람도 그 사역을 성공적으로 수행할 수 없다는 그 사실에서 성도들에게 인도자들을 위해서 사역자들을 위해서 기도하라. 그것은 성도의 마땅한 의무라고 말씀하고 있는 것입니다. 고린도전서 2장 3절과 5절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 내가 너희 가운데 거할 때에 약하며 두려워하며 심히 떨어노라 내 말과 내전도함이 지혜의 권하는 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타남과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 바울은 두려워할 수밖에 없었던 것입니다. 하나님께서 공급하시는 능력이 없다면 자신의 사역은 실패할 수밖에 없기 때문에 하나님께서는 본성적으로 선천적으로 능력이 있는 자들을 부르셔서 이 일을 맡기시는 것이 아니라 맡긴 자들에게 능력을 주시는데 그리고 그 능력이 있어야만 그 사역을 성공적으로 수행할 수 있기 때문에 사역자들에게 사역자들을 위해서 성도들은 기도해야 하는 의무가 있음을 일깨워 주고 있는 것입니다. 그런 구역에도 보면 하나님께서 이스라엘의 역사가 어두운 그런 암흑의 시대와 같은 때를 맞이할 때에도 그 선지자의 명맥이 끊어지지 않도록 하셨는데 아마 이스라엘 역사의 가장 어두운 시대는 엘리야와 엘리사 시대였을 것입니다. 그때에 엘리야는 능력 있는 그 사역을 감당했죠. 그런데 그 사역의 성공 여부를 우리가 판단한다면 그것이 성공이었는지 실패했는지 참 분간하기가 어렵습니다. 여전히 이스라엘은 우상 숭배의 죄에서 돌이키지 않았고 또 이스라엘의 지도자였던 아합은 범죄한 그 길에서 돌이키지 못했습니다. 이제 그 사역을 엘리사에게 이제 위임하면서 엘리아는 하늘로 승천하게 되는데 승천하기 전에 엘리사가 엘리아에게 이렇게 말합니다. 엘리아가 엘리사에게 이르되 나를 내게서 데려감을 당하기 전에 내가 내게 어떻게 할지를 구하라. 엘리사가 이르되 당신의 성령이 하시는 역사가 갑절이나 내게 있게 하소서. 엘리에게 임했던 하나님의 그 능력의 갑절이 자신에게 있지 않으면 자신은 이 어두운 영적으로 타락한 이 시대에서 선지자의 사명을 감당할 수 없겠다라고 하는 그런 절박한 마음에서 이제 하늘에, 하늘로 승천하게 될 엘리야에게 그 능력의 두 배를 나에게 주기를 원한다라고 그렇게 간구하는 것을 보게 됩니다. 오늘날 하나님의 교회가 그 능력을 소유받고 그래서 그 사역을 잘 감당해 나가야 하는데 그 능력이 바로 하나님께로 부터온다라고 하는 사실을 히브리서는 우리에게 지적해주고 있는 것입니다. 그리고 이제 두 번째, 이 기도의 의무가 근거하고 있는 두 번째 본명은 사실은요. 성도들의 이 기도는 이 축복들이 사역자들에게 임하는 하나님께서 정하신 합법적인 수단이라는 사실입니다. 이 능력이 어떻게 사역자들에게 임하는가? 성도들, 성도들의 기도를 통해서 그 축복이 하나님의 사역자들에게 임하도록 하나님께서 정하셨다는 사실입니다. 여러분 이것은 모든 성도들에게 주시는 엄청난 책임이지 않습니까? 하나님께서 이러한 축복을 자신이 섬기는 교회 사역자들에게 주시기를 성도들이 합심해서 기도한다면 하나님께서는 이러한 축복들을 허락하신다는 사실입니다. 여러분, 이 사실에 대해서 누구보다도 분명하게 깨달았던 사람이 바로 사도 바울입니다. 사도 바울은 여러 그 교회에게 사역을 하면서 요청하는 한 가지는 자신을 위해서 기도하라는 그런 요청이었습니다. 제가 고린도 교회를 향해서, 또 에베소 교회를 향해서, 골로세 교회를 향해서, 데살로니카 교회를 향해서 한 바울의 말씀을 읽겠습니다. 먼저 고린도 후서 1장 11절입니다. 너희도 우리를 위하여 간구함으로 도우라 이는 우리가 많은 사람의 기도로 얻은 은사로 말미암아 많은 사람이 우리를 위하여 감사하게 하려 함이라 에베소 교회를 향해서 6장 19절에 이렇게 말합니다. 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 골로새 교회를 향해서 4장 3절에 이렇게 말합니다. 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도의 문을 우리에게 열어주사 그리스의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. 대살로니카 교회를 향해서 대살로니카 후서 3장 1절에 이렇게 말합니다. 끝으로 형제들아 너희는 우리를 위하여 기도하기를 주의 말씀이 너희 가운데서와 같이 퍼져나가 영광스럽게 되고 또한 우리를 부당하고 악한 사람들에게서 건지옵소서 하라. 성도들에게는 하나님 앞에서 감당해야 되는 의무가 있습니다. 그것은 요 사역자들이 하나님의 마음과 뜻에 근거해서 하는 모든 명령들은 반드시 순종해야 한다는 사실이고요. 또한 하나님께서 세우신 인도자들에게 능력을 주시기를 위해서 기도해야 하는 의무가 있음을 기억하라고 히브리서는 우리에게 말씀하고 있습니다. 이제 마지막으로요, 결론 중에 결론, 또이 결론을 압축한 이제 이 서신의 그 저자가 히브리 성도들을 위해서 기도하는 20절과 21절 말씀을 마지막으로 생각해 보겠습니다. 그래서 히브리서 13장의 결론이 뭐냐, 히브리서 전체 결론이 뭐냐 얘기한다면 21절과 22절입니다. 그 중에서 22절, 21절, 21절 말씀입니다. 양들의 큰 목자이신 우리 주 예수를 영원한 피로 죽은 자 가운데서 이끌어내신 평강의 하나님이 모든 선한 일에 너희를 온전하게 하사 자기 뜻을 행하게 하시고 그 앞에 즐거운 것을 예수 그리스도로 말미암아 우리 가운데서 이루시기를 원하노라. 영광이 그에게 셋은무토록 있을지어다. 아멘. 히브리서를 기록한 이 사도는 사역자로서 히브리서의 수신자들인 성도들에게 자신을 위해서 기도하라고 그 성도들의 의무를 일깨워 주었을 뿐만 아니라 이제 사역자로서 자신이 수신의 서신의 수신자들인 성도들을 위해서 하나님 앞에 간구하며 이 서신을 마치고 있습니다. 이것을 두 가지로 요약하면요. 하나님의 뜻을 행하는 일에 온전케 되기를 위한 기도입니다. 이 서신을 받는 히브리 송도들이 하나님의 뜻을 행하는 일에 온전케 되기를 원한다라고 기도하고 있는 것입니다. 모든 선한 일에 너희를 온전케 하사, 자기 뜻을 행하게 하시고. 여러분, 우리는 모두 본성상 하나님의 뜻을 순종하는데 또 하나님의 뜻을 행하는 데 있어서 부적합한 그런 사람들입니다. 우리는 하나님의 뜻을 알지도 못하고 또 원하지도 않고 그 뜻대로 살아가기를 기뻐하지도 않습니다. 그리고 사람이 거듭난 이후에도 여전히 하나님의 뜻을 행하는 데 있어서는 게으르고 활력이 없습니다. 우리가 세상의 어떤 일들을 위해서 우리의 활력이, 우리의 에너지가 막 솟아서 그 일들을 행하는 그런 일들이 있지만 우리는 본성상 하나님의 뜻을 원하지도 않고 사랑하지도 않고 좋아하지도 않습니다. 성령 안에서 우리가 거듭난 이후에도 여전히 하나님의 뜻에 대해서 들었을지라도 여전히 우리는 머뭇거리고 꾸물거리고 또 열정이 없습니다. 그런데 사도는 지금 마지막으로 히브리서의 수신자들을 위해서 기도할 때에 하나님께서 우리를 하나님의 뜻을 행하는 데 온전하게 만들어 주시기를 기도하고 있는 것입니다. 하나님이 우리를 온전히 하실 수 있다는 것입니다. 하나님이 우리를 합당하게, 적합하게 만드실 수 있다는 것입니다. 어떤 일에 적합하게 만드십니까? 하나님의 뜻을 행하는데 우리가 온전한 사람들로 하나님이 만드실 수 있다는 것입니다. 여러분, 그 대표적인 그 예가 구약의 학계서에 기록되어 있는데요. 이 학계서는 이제 바벨론 70년에 그 포로 기간이 끝나고 포로에서 돌아온 이스라엘 백성들이 하나님의 성전을 건축하는 그 이야기를 기록하는 서신인데요. 거기 보면 1장 2절에 그때의 이 백성들이 이렇게 말합니다. 만군의 여호와 이같이 말하에 이르노라. 이 백성이 말하기를 여호와의 전을 건축할 시기가 이르지 아니하였다 하느니라. 하나님의그 일을 명하셔서 이방의 왕의 마음을 움직이셔서 이스라엘의 포로들을 다시 본국으로 돌려보내셨는데 본국에 와서 거하는 이스라엘 백성들의 입에서 나오는 말은 아직 하나님의 전을 건축할 때가 아니다. 아직 시간이 시기가 이르다라고 그렇게 말하는 것이었습니다. 그때 하나님께서 행하신 일이 무엇입니까? 학교에서 1장 14절에 보면요. 여호와께서 스알디엘의 아들 유다 총독 수룩 바벨의 마음과 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아의 마음과 남은 모든 백성의 마음을 감동시키심에 그들이 와서 만군의 여호와 그들의 하나님 전공사를 하였으니 하나님이 그렇게 아직 하나님의 전을 건축할 때가 되지 않았다고 말하는 사람들의 마음을 감동시키시니까 그들이 비로소 하나님의 전을 건축하고자 하는 열심으로 불타올라서 하나님의 전공사를 시작하게 됐다는 것입니다. 하나님께서는 성경을 통해서 하나님의 뜻을 우리에게 계시해 주셨습니다. 그리고 성령께서는 그 뜻이 잘 깨달아지도록 우리의 마음에 조명하는 은혜를 베푸십니다. 그래서 우리의 생각과 마음과 의지가 하나님의 뜻을 즐거워하며 모든 하나님의 뜻을 행하는 데 자발적으로 참여하게 됩니다. 그럼 우리가 지난 몇 주간 동안에 시편 119편을 읽어보지 않았습니까? 시편 119편은 바로 우리가 생각하는 이 진리를 아주 잘 증거해주는 그런 성경 본문인데요. 시편 19편 130절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 주의 말씀을 열면 빛이 비치어 우둔한 사람들을 깨닫게 하나이다. 성령께서 행하시는 일입니다. 성령께서 우리의 마음을 깨닫게 하신다는 것입니다. 마음을 말씀을 열면 빛이 비친다는 것이 우리 마음에 빛이 비쳐 우둔한 사람들조차도 그 말씀을 깨닫게 한다고. 성령의 조명하시는 역사를 우리에게 말씀하고 있고요. 이러한 성령의 조명하신 역사 가운데서 우리가 하나님의 말씀들을 배우게 된다면 어떠한 일들이 있습니까? 우리의 생각과 우리의 마음과 우리의 의지가 하나님의 뜻에 일치하게 되는 그러한 일이 일어납니다. 그래서 하나님의 뜻이 우리의 기쁨이 되는 것입니다. 오늘 히브리서 13장, 21절에 보면요. 모든 선한 일에 너희를 운전하게 하사 자기 뜻을 행하게 하시고 그 앞에 즐거운 것을. 여기 그 앞에 즐거운 것이라는 것은 하나님 앞에 즐거운 것인데요. 그 즐거운 것을 예수 그리스도로 말미암아 우리 가운데 이루시기를 원하노라. 여기 그 앞에 즐거운 것이 하나님 앞에 즐거운 것인데 이 즐거운 것이라는 말은 하나님의 계명을 말하는 것입니다. 하나님은 의를 사랑하시고 거룩을 사랑하시고 인자와 극률과 사랑을 좋아하시지 않습니까? 그 모든 계명들, 그 하나님께서 즐거워하시는 그것이 예수 그리스도에서 안 우리 안에 이루어지기를 원하노라. 그래서 우리는 하나님의 뜻을 우리의 뜻과 우리의 마음과 우리의 의지와 일치시키는 그런 일들을 경험하게 되는데 그때에는 하나님의 모든 명령이 우리에게는 기쁨이 되는 것입니다. 우리가 세상을 살아가면서 즐거워하는 일이 있지 않습니까? 회사 생활을 우리가 조금 힘들어하고 또 많은 사람들이 회사 생활을 하면서 스트레스를 받는 것은 내가 원하는 일이 아니라 남이 시키는 일을 하니까 그 모든 일들이 우리에게는 무거운 짐이 되는 것이고 또그 직장 생활 하는 것이 스트레스가 되는 것이죠. 내가 원하는 일만 한다. 내가 좋아하는 일들만 한다 그러면 그것은 얼마나 행복한 삶이겠습니까? 하나님께서 하나님의 법이 우리의 생각에 우리의 마음에, 우리의 의지에 일치하고 부합되게 만드실 수 있다고 말하고 있는 것입니다. 10편 119편 50절을 제가 읽어보겠습니다. 이 말씀은 나의 고난 중에 위로라 주의 말씀이 나를 살리셨기 때문입니다. 고난 중에 위로라. 하나님의 말씀이 우리에게 위로라고 말씀하고 있습니다. 9 0니다 2절도 읽어보겠습니다. 주의 법이 나의 즐거움이 되지 아니하였더라면 내가 내 고난 중에 멸망하였으리이다. 하나님의 법이, 하나님의 명령이 나의 즐거움이 되었다고 말하고 있습니다. 또는 우리가 오늘 읽은 그 말씀들 가운데서는요. 162절에 보면 사람이 많은 탈취물을 얻은 것처럼 나는 주의 말씀을 즐거워하나이다. 많은 탈취물을 얻고 기뻐하는 것처럼 주님의 말씀이 나의 즐거움이 되었다고 말하고 있는 것입니다. 비엄보금 4장 34절에서 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠. 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. 주님은 하나님의 뜻을 이루시는 것을 기뻐하셨고 그 무엇보다도 더 원하셨다는 것입니다. 일정한 양식을 원하는 것보다도 하나님의 뜻이 이루어지기를 더 원하셨다는 것이죠. 지금 히브리서는 우리를 온전하게 하사 하나님의 뜻을 행하게 하시고 그래서 하나님께서 즐거워하시는 그것이 우리 안에도 이루어지게 하기를 원하나이다라고 기도하고 있는 것입니다. 그리고 이제 그 결과가 무엇입니까? 영광이 그에게 세세의 무궁토록 있을지어다. 우리가 하나님의 은혜의 역사로 하나님의 뜻을 행하는 데 있어서 온전한 사람이 되어서 그렇게 선을 행하는 사람들이 될 때에 우리는 그것이 하나님의 은혜로 말미암았다는 사실을 알기 때문에 이제 모든 영광을 하나님께 돌리는 것입니다. 이것은 마치 어느 경기에서 1등을 한 사람이 시상식에 올라가서 이렇게 코멘트를 하지 않습니까? 아니면 어떤 상을 받는 사람이, 어떤 대회에 나가서 상을 받는 사람이 그 수상소감을 얘기하지 않습니까? 그거 마찬가지입니다. 하나님께서 우리를, 우리를 능력 가운데서 온전한 사람들로 만드실 때 죄를 행하며 죄를 먹고 마시며 살았던 우리를 이제는 하나님의 뜻을 행하는 데 온전한 사람으로 만들어 주실 때에 이제 그 모든 은혜가 하나님께로부터 온 것이라는 사실을 우리가 알기 때문에 모든 영광을 하나님께 돌리는 것입니다. 근데 시상도 못했는데 뭐 상도 받지 못했는데 뭐 수상 소감이라는 것은 있을 수도 없는 거죠. 히브리서는 간절하게 수신자들을 이이 히브리서를 읽는 성도들 을 위해서 저자가 하나님의 성령의 영감을 받은 저자가 기도하는 것은 저들을 온전케 하옵소서 하나님의 뜻을 행하는 데 있어서 모든 선을 행하는 데 있어서 온전케 하옵소서 하는 것입니다. 그래서 내가 이렇게 행할 수 있는 것은 바로 다 하나님의 은혜 때문입니다라고 고백하게. 되는 것, 그것이 저자가 마지막으로 기도하는 것입니다. 저는 이 히브리서가 사도 바울이 썼을 것이라고 99% 그렇게 생각하는데 뭐 히브리서 자체가 저자를 밝히고 있지 않으니까 100% 확신한다고 말할 수는 없습니다. 그런데 그의 문체나 내용으로 봤을 때 바울이라고 저는 그렇게 가장 확신하는데요. 고린도전서 15장 10절에 바울이 이렇게 말합니다. 그러나 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사람보다 더 많이 수고하였으나 내가 아니오 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로라. 이렇게 이 서신의 수신자들도 고백하게 되기를 원한다는 것입니다. 바울은 믿음의 경주를 잘 달리지 않았습니까? 믿음의 모범이 될 만한 삶을 살지 않았습니까? 그래서 나의 나된 것은 내가 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로라. 그렇게 성도들이 믿음의 경주에서 승리하고 오직 모든 영광을 하나님께 돌리도록 그렇게 기도하고 있다는 사실입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 오늘 이불에서는 많은 결론을 주고 있지만 그것의 결론의 결론을 또 생각해 봤을 때 하나님께서 기뻐하시는 제사를 드리라. 성도들에게는 교회 직분자들에게 대한 의무가 있음을 기억하고 의무를 신실히 행하라. 그리고 이제 사도의 사랑과 관심과 정성을 담아서 간절함을 담아서 마지막으로 하나님 앞에 기도하는 그 기도를 생각해 보았습니다. 온전케 되라는 것입니다. 우리는 하나님의 뜻을 행하는 데 온전한 사람이 되기를 소망해야 합니다. 그렇게 되고 이제 모든 영광을 하나님께 돌리라. 이 기도의 그 강구의 내용대로 하나님께서 우리를 온전케 하시고 우리의 삶을 통해서 하나님께만 영광을 돌리게 하시기를 바랍니다. 되십니다. 하나님 감사합니다. 오랜 시간 동안 우리가 히브리서를 생각해 보았고 오늘 이렇게 마지막 결론 부분을 생각해 보았습니다. 단순히 지식적인 차원에서만 우리가 이 학문적인 차원에서만 서신을 생각하지 않게 하시고 한 글자 한 글자를 정성과 사랑과 관심을 가지고 써내려갔을 그 저자의 마음을 헤아리며 또그 마음이 하나님의 마음인 것을 우리가 생각하면서 하나님 이 마지막 교훈을 우리의 마음에 새기게 하옵소서 우리는 어떠한 일에 온전한 사람인지를 돌아보게 하옵소서 하나님의 뜻을 행하는 데 온전한 사람이 되어라 그래야 모든 영광이 하나님께로 돌아간다라고 하는 이 간절한 기도대로 하나님 우리에게 역사하시사 우리의 마음을 감동하시사 우리를 새롭게 하시사 하나님의 뜻을 행하는데온전케 하시고 우리의 남은 삶을 통해서 온전한 영광이 하나님께 돌아가게 하옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘